0: Já jsem Lucie a moc vás všechny zdravím a vítám u 23. epizody podcastu Světr s norským vzorem, ve kterém se společně proplétáme norskem. Minule jsme měli takovou odechovou epizodu, i když delší, ale nebylo to žádné náročné téma. A dneska se vrhneme zase malinko víc na takové téma, které je v Norsku hodně důležité a aby taky ne, budeme se bavit o sámech, o původních obyvatelích Severní Evropy. Já osobně musím říct, že moje znalost hámské kultury byla před přípravou epizody jen velmi malá, jen z toho, co jsem kde zaslechla nebo se dočetla. Nějak aktivně jsem to zatím nestudovala, i když mi to přijde velmi fascinující a zajímavé. Takže jsem se na ten můj výzkum v uvozovkách k epizodě moc těšila. Zároveň ale vím z norských médií a různých dokumentů a seriálů a filmů, že to s existencí a právě sámů není úplně tak růžové a zase je to něco, co si musím pořádně nastudovat a co bude možná trochu výzva. Tak se mi to snad povede. Kdo jsou sámové? V češtině se jim říká také laponci, jak už jsme si zmiňovali dříve v podcastu, ale mně osobně toto označení nejde úplně přes pusu protože to zní jednak jako Japonci a z nějakého důvodu mi to zní tak jako nehezky, uh, tady to označení. No a v norčině a koneckonců i v angličtině se označují jako sámy, takže když jsem o nich někde slyšela nebo četla, tak to bylo vždycky pod tady tímto označením. Takže pro mě jsou to sámové, případně sámy. Já osobně si ve spojitosti s nimi vybavím nádherné tradiční barevné oblečení, jojík, jejich zpěv. Chov sobů, ale taky rasismus ze strany Norů, a věřím, že nejenom v Norsku se to dělo, jejich utlačování z hlediska území, která jim tradičně patřila, a různé kauzy spojené taky s ochranou životního prostředí, kdy Sámové bojovali za ochranu přírody na jejich území. A protože je to takové komplexní téma a je k tomu hodně informací, které bych tady s vámi chtěla sdílet tak si povídání o sámech rozdělíme do dvou epizod. Bude zase takový dvoj díl. V dnešní epizodě se podíváme na sámy obecně, na jejich kulturu a tradice a příště se podíváme konkrétněji na situaci sámů v Norsku. Jak to bylo v historii, jak s nimi bylo zacházeno, řekneme si různé významné milníky a podobně. Kdo jsou ale sámové oficiálně? Pojďme si dát nějakou hezkou definici. Sámové jsou domorodí obyvatele Skandinávie a také části Finska a Ruska. Ale v Rusku je to jen takový ten mini kousek, který je právě na hranici s Norskem a Finskem. Nazdílím vám nějakou mapu na Instagram, ať máte představu. V této oblasti se norsky říká Sápmy, případně Samelan. Česky je to Laponsko a nově taky Sámsko. Tato oblast nemá žádné formální hranice. Stejně tak se přesně neví, kolik je sámu. Nicméně odhady jsou někde mezi 70 až 100 tisíci a z toho nějakých 40 až 60 tisíc, žije v Norsku, někde mezi 15, 20 nebo 30 tisíci ve Švédsku, 7 až 9 tisíc ve Finsku a zhruba 2 tisíce v Rusku. Sámové mluví sámskými jazyky. Nejedná se o jeden jazyk, ale vlastně o jazykovou skupinu. Patří do ugrofinských jazyků podvětev v uralských. Takže jsme někde mezi maďarštinou, finštinou a estonštinou, takže to rozhodně není žádná sranda. A sámských jazyků je teda celkem jedenáct a z toho jsou dva vymřelé, pokud jsem to správně pochopila. Některé sámské jazyky se od sebe hodně niší, hlavně jsou velké rozdíly mezi východními sámskými jazyky a ostatními. A rozdíl mezi například severní a jižní sámštinou je pak něco jako rozdíl mezi norštinou a islanštinou, což nevím, jestli pro nás jako úplně funguje tady toto přirovnání, ale můžeme si říct, že islandština je hodně podobná jako staré norštině, tak náš ekvivalent by možná mohl být čeština a ukrajinština. Jinak naprostá většina sámů mluví také národním jazykem státu, ve kterém žijí takže norsky, švédsky, finsky nebo rusky. A často tento jazyk znají lépe než sámský jazyk, protože ji mají ve škole a všude kolem, na jejich kamarádi tak mluví, a sámsky se pak mluví třeba jenom doma nebo v místní komunitě. Hodně to taky souvisí s historií a utlačováním sámů v Norsku. Od poloviny 19. století bylo totiž v Norsku silné. O v úzovkách je to hrozné slovo ale chápeme se, šlo o asimilování sámů a jiných minoritních skupin do norské společnosti a to mělo za následek vymizení jazyka z rozsáhlých oblastí sámy. Od druhé poloviny 20. století pak dochází k revitalizaci kultury, identity a jazyka sámů, ale i tak jsou sámské jazyky stále ohroženy a tomu nepomáhá ani sámská urbanizace, že se stěhují do měst třeba za studiem a pak už tam zůstanou. Více o tomto se ale budeme bavit v příští epizodě. Zámové mají svou vlastní vlajku, opět s krásnými barvami, tradičními pro tuto kulturu, je to červená, modrá, žlutá a zelená. Na vlajce je dvoubarevný kruh, kdy červená polovina symbolizuje slunce a modrá polovina zase měsíc. Ten kruh a pod ním barevné příčné pruhy jsou umístěny v levé části vlajky tak jako tradiční skandinávský kříž. Může nám taky připomínat vlajku Grónska, kde je podobně rozdělený kruh. A právě tento rozdělený kruh je předkřesťanský sámy symbol, který se používal i na jejich tradičních nástrojích bubnech. Před touto vlajkou byla ještě jedna varianta, velmi podobná, zase vám nazdílím na Instagramu. Byla to stejná červená, menší a modrá větší část, rozdělena žlutou čárou opět v místě, kde bývá na skandinávských vlajkách ten kříž, respektive jeho svislá čára. Ale k této variantě vlajky se pak ještě přidala právě zelená barva, zelený pruh vedle toho žlutého, protože ty původní barvy byly hlavně barvy severních sámů a ta zelená se přidala, aby reprezentovala i ostatní skupiny. Sámové mají také svou hymnu, ta se jmenuje Sámi Soga Lavla, nemám moc tušení, jak se to čte, a mělo by to znamenat píseň sámské rodiny nebo sámského lidu. Jednalo se původně o báseň, napsanou Isakem Sabou, která byla poprvé publikovaná v roce 1906 v sámských novinách. A Isak Saba byl jedním z prvních sámských politických aktivistů a taky prvním sámem zvoleným do stertinge do parlamentu. A tato jeho báseň byla přijata za hymnu v roce 1986 a to na velké konferenci sámů ve Švédsku, kde byla taky přijata dnešní vlajka sámů. Naddílím vám i tu hymnu, ať si můžete poslechnout. Sámové mají taky svůj národní den a tím je 6. února, Slaví se v celém Sámsku, takže ve všech zemích, přes které se rozprostírá. A tento den se v roce 1917 v Trondheimu konalo první velké setkání Sámů, kdy se sešli zástupci z různých míst, aby se pobavili o právech Sámů. A později se právě tento den vybral jako Den národní. Podíváme se teď na sámskou kulturu a jejich tradice. Pro sámy je úplně nejvíc tradiční rybolov, lov nebo lov do pastí, sběr, různá řemesla a chov sobů. V minulosti bylo běžné tělit sámy do čtyř hlavních skupin podle životního stylu a osídlení. Byly mořští sámové, říční a jezerní sámové, lesní sámové a horští sámové. A to zní skoro jako kdybychom se bavili o nějakých magických bytostech. Ale dnes je sámská společnost stejně složitá a diferencovaná jako kterákoliv jiná moderní společnost. Část sámské populace udržuje tradiční formy podnikání a v sámské politice se pak mnozí zabývají tím, jak předat právě tato tradiční sámská odvětví v moderní společnosti. Pro sámy je velmi tradiční jejich hudba, a to konkrétně jojik. Sámský Jojk je tradiční sil zpěvu. Spívá se primárně bez doprovodu hudebních nástrojů. Občasnou výjimkou můžou být nějaká chrstidla, píšťala nebo buben, ale buben ten se používá spíš při šamanských rituálech a kde nemá hudební funkci, ale má právě spíš rituální funkci. JOIK se vyznačuje recitačním způsobem zpěvu, opakováním a variací na základě různých formulí a speciálních hlasových technik. JOIK je jedním z nejstarších forem lidové hudby v Evropě. Někdy se dokonce říká, že je to jedna z nejpůvodnějších zachovalých forem zpěvu na světě. Ve starších dobách tvořil JOIK ústřední součást šamanských rituálů a to jak v praxi předkřesťanského náboženství sámů tak i jako médium navozující tranc. To, co je na jojku speciální, je, že hlavním nositelem sdělení je melodie té písně. Základní pro Jojk je tedy jeho hudební forma a vypravěčem je rytmus a melodie. A ti, kteří jojkům rozumí, tak právě rozumí jeho obsahu na základě rytmu a melodie. Textová část se tradičně skládá z nějakých nenáročných textů, které se často opakují. A text tady má úlohu pouze pomoci posluchači lépe pochopit obsah jojku, ale je doplňkem té melodie. jestli ní jakby by zpětý. nemůžeme tedy ten text jako vzít a samostatně jej hodnotit, hledat v něm význam, tak jak to děláme tradičně u písní. Existují i jojky, které jsou úplně bez textu, kde úlohu textu uh, hrají takové jako výplňové slabiky, Můžou to být nunu, lolo nebo lululu, něco z takového. A tyto slabiky se objevují téměř v každém jojku, ať už má nějaký text nebo ne. A tyto výplňové slabiky slouží k osvobození melodie od slov, aby mohla lépe vystihnout předmět jojku. Jojky můžeme rozdělit na dva typy. Epické jojky, jako máme epické básně třeba, které komentují nějaké společenské změny, kterými byly sámové vystaveni. Druhý typ jojku je osobní jojk a ten je dnes nejznámější. Ten má socializační funkci a byl to vždycky jojk přidělovaný osobám. A, jejím, a tím, že je člověk získal, tak tím získal i svou individualitu a stal se samostatným členem komunity. Osoba nebyla považována za plnohodnotného člena společnosti, dokud právě nezískala svůj jojk. Jojk fungoval jako svým způsobem dáre ke dárek ke kštu nebo obyřmovací dárek. Byl to takový jako identifikační faktor a něco jako přezdívka osoby. Abych to ještě trochu rozvedla, tak tady ty osobní ojky to se nejedná jako píseň o někom nebo něčem, ale zpívák se má pokusit přenést esenci osoby nebo místa, nebo to, celkově toho, o čem zpívá, právě do písně. Takže zpívá, nespívá o svém příteli, ale zpívá svého přítele, jestli rozumíte. Jojk člověka tak v podstatě uh, můžeme chápat jako jeho jméno, jako součást jeho osobnosti. A když to tyčného publikum nezná, tak ani nemusí vůbec rozumět toho, tomu jeho jojku. V některých sámských společenstvích je považováno za nevhodné vytvářet jojk o zesnulých a zpívají se jen jojky, které vznikly za jejich života a ty udržují nebo štíká stále jako přítomného v tom společenství a je to způsob, jak se je připomenout a člověk pak definitivně umírá až v moment, kdy je jeho jojk zapomenut. A to si myslím, že je úplně kouzelné. A taky nesmírně fascinující, jako umíte si představit, že každý z nás má prostě takovou svoji píseň, která ho vystihuje, jeho esenci. Své vlastní jojky má také král Haral i královna Soně a vyrobili pro ně Jojker Ante Mikkel Gau. A stejně tak byl vytvořen jojk pro krále Úlafa, když v roce 1989 přijel otevřít první sámský parlament. Tradiční jojk závisí na úzkých sociálních vazbách mezi tím, kdo jojkuje a tím, kdo je jojkován, tedy tím, kdo ten jojk vytváří a o kom jej zpívá. Nebo spíš koho zpívá, bych měla říct. Pro nás je to dneska už těžko pochopitelné a taky asi těžko praktikovatelné, protože i z jojků se stávají písně tak, jak je známe, takže vychází jako skladby, hrají se na koncertech, používají se jako taneční hudba a to vyvolává dost zajímavé otázky, například ohledně vlastnictví, protože v sámské společnosti tradičně platilo, že kdo dostal jojk, tak ten byl jeho právoplatným vlastníkem. Je těžké nějak jako podrobněji klasifikovat, o čem jojky pojednávají a jaké existují druhy, protože ten formát je tak starý a tradiční, že jej moc nejde jako napasovat do současných škatulek, podle kterých bychom jej mohli měřit. Často ale taky jojky pojednávají o zvířatech, nejvíc jsou to samozřejmě soby a ryby, případně o nějakých mytologických bytostech nebo o místech. Jojk se tradičně zpívá při všech možných příležitostech, ať už nějakých mimořádných, jako zásnoby a svatba, ale zároveň je neodmyslitelnou součástí každodenního života, zpívá se při práci, ať už venku nebo doma, ať už je člověk sám nebo ve skupině, takže i turistovi se možná občas může stát, že pokud se pohybuje někde v Sámsku, tak může zaslechnout nějakého sáma, jak si jojkuje při práci. Nasdílím vám určitě nějaká videa jojku. Je to moc hezké, tak si můžete poslechnout. Sámové mají také tradiční řemeslo a ruční práce a to se označuje pojem doji. Nejsem si úplně jistá zase, jak se to vyslovuje. A toto slovo popisuje jak vytváření něčeho, tak to, co je vytvářeno, ten produkt. Um, toto douži rozlišujeme na měkké a tvrdé. Tvrdé označuje zpracování materiálu jako třevo a kosti a měkké zase materiály jako látku a kůži. A tradičně tvrdé douži dělá muž a měkké žena. Ty materiály jako kosti, rohovina a kůže často pochází ze sobů, kde jsou v tom případě využity všechny části zvířete. Další tradiční materiály, které byly použity, jsou taky skleněné korálky, cín a vlna. Ze všech těchto zdrojů bylo mimojené vyráběno oblečení, obuv, různé kuchyňské potřeby jako poháry a nádoby a taky vybavení pro přepravu jako liže a sáně, protože bez těch by se asi neobešly. Taky se vyrábí nože, pochvy na nože, lžíce a šperky, a to často v kombinaci s jinými materiály, jako je právě kov. Tvary a barvy všech těchto věcí se pak lišily okres od okresu a mohly být také poznamenány zvláštními tradicemi v rámci jednotlivých rodin. Což můžeme vidět konec koncu i na tradičním oblečením sámu, tady ty variace. Jejich tradiční oblečení se běžně vyrábí z vlny. Přece jenom je tam dost kosa v těch oblastech. Základ nebo takový jako podklad bývá většinou tradičně tmavě modrý, případně černý. A potom konce rukávů, výstřih, nebo spíš jako límec a ramena, a taky spodek oděvů jsou uzdobeny barevnými motivy, ale jako fakt pořádně je to takový velký lem, který má třeba 10-15 čísel. A v tom barevném motivu často převládá červená spolu se žlutou a zelenou. Chlapy to mají takovou jako košili, která jim sahá zhruba pod No a u ženy je ten oděv okus delší ke kolenům a někdy i víc, takže jsou tu vlastně šaty. Na to se pak hodí nějaký pásek, zdobený třeba stříbrem. Chlapy k tomu nosí kalhoty, ženské nějaké punčochy, k tomu slušivé bodky se s takou jako zvednutou špičkou a třásněmi na bocích, nebo spíš jako takovou bambulí. Přes ramena ženy nosí šátek s dlouhými třásněmi, které jim překrývají právě celé ramena i prsa, jdou až po pás. A vepředu na hruď se věší takové kulaté ozdoby ze stříbra nebo zlata. No a hlavně nesmí chybět čepeček, většinou celý do červena s nějakým zdobením. A bývá takhle i delší přes uši, někdy se zavazuje a někdy takhle ty konce odstávají do stran a je to moc hezké. No a věřte tomu nebo ne, mívají někdy ty čepečky i bambuly. Tak jako bychom měli my na zimní čepici, možná právě od to pochází, kdo ví. No a pánská čepice pak bývá čtvercová, prostě má takový jako pás klidně zdobený kolem hlavy, no a na tom je látka, která je ušitá takhle jako se čtyřmi rohy do stran. Zase vám určitě nazdělím nějaké obrázky, jak jejich tradičních výrobků, tak toho oblečení, ať si uděláte představu, protože si nejsem jistá, jestli jako to moje vysvětlování je pochopitelné, snad aspoň trochu jo. Mrkneme ještě na tradiční nebo spíš staré sámské náboženství. Dnes jsou sámové povětšinou křesťané, ale nás zajímá to původní náboženství. To byl šamanismus, kdy šaman, noajt, měl ústřední postavení jako spojovací článek mezi lidmi a bohy nebo duchovním světem. Můžeme dojisté mít říct, že náboženství bylo animistické v tom smyslu, že příroda byla považována za oduševnilou. Sámské náboženství bylo druhém politeismu, tedy mnohobožství. A mě baví, že ta tradiční starší náboženství to tak jako by většinou měla. A dává to smysl, protože každému je jasné, že je to až moc práce pro jednoho boha. Až mi někdy přijde nepochopitelné, že křesťanství vlastně mohlo úspět. I když jako v mnoha oblastech to bylo vlastně nucené a násilné. Ale o tom jindy. Hlavní sámský bůh, Bejajivy, Jedná se o slunce, které má roli otce, a matka je pak země. A pokud to správně chápu, tak po slunečných paprscích, tedy od Boha, přišly na zem soby. Další sámští bohové vládnou počasí a zároveň životem a zdravím a blahobytem lidí a taky sobu, protože sobě kámoš a taky žrádlo. Hm. Pak je Bůh lovu a zároveň i větru a bouře, asi aby ten předchozí neměl na starost úplně všechno počasí. Um, Taky je zde bůh lesní divoké zvěře, tomu se přinášely oběti, zejména když se šlo na lov medvědů, protože medvěd byl považován za posvátné zvíře, možná proto figuruje v tolika severských jménech. No a obecně bylo zlove lovem medvědů spojeno mnoho rituálů, aby ten medvěd při lovu nebyl chráněn bohem, protože jinak, by medvěd lovce roztrhal. Mezi bohy byla taky pramatka, která vytvářela tělo pro dětskou duši při narození člověka a předala jej pak další ženské bohyni, která jej přinesla do matčina Luna a byla zodpovědná za narození dítěte. Tady ta druhá bohyně, ta se jmenuje Saráka, a taky pomáhá při porodu malých sobů, sobých miminek, A prý taky s rodící matkou, ať už ženskou nebo sobí, cítila i její bolest. Což teda chudák bohyně si říkám, když si vezmete, kolik malých sámů a sobů se narodí třeba jako jeden každý den. To je dost porodní bolesti, si myslím. A až teď mi vlastně došlo, jak je hezké, že sami i soby začínají oboje na S v češtině. Úplně k sobě patří. Ale narození nových potomků, ať už lidských nebo sobých, je a vždycky bylo a vždycky bude zásadní. A proto je tato bohyně velmi uctívaná. A i když sámům bylo vnuceno křesťanství a jejich děti byly pokřtěny, tak se stávalo, že po tom křtu v kostele a to dítě bylo znovu vykoupáno a pokřtěno právě na počest této bohyně. A taky její jméno bylo ještě dlouho po zavedení křesťanství používáno v lidové mluvě, Ve smyslu, jak to mě Saráka stvořila. Pak byla ještě jedna bohyně a ta mohla ovlivnit pohlaví plodu. Podle staré sámské víry byli přesvědčeni, že děti jsou původně stvořeny jako dívky a právě tato bohyně mohla zasáhnout do života matky a změnit pohlaví plodu. To je důvod, proč byla považována za boha chlapců, a když jí teda člověk jako hodně uctívá a bubnuje na její počest a tak, tak pomůže a předělá dítě na chlapce. A po porodu pak právě přebírá péči o matku a dítě. A tady musím opět ocenit, že ženy a muži jsou na stejné úrovni, což je docela rozdíl oproti právě křesťanství. Jako ano, máme tady dvě role: žena asi nepůjde lovit toho medvěda, a muž nebude šít oblečení a vařit třeba. Ale ty role jsou. Stejně hodnotné, protože obě strany moc dobře ví, že se bez té druhé neobejdou a že vytváří harmonický celek a každý dělá to, v čem je obecně lepší, k čemu má dispozice, jaksi. A dokonce se i věřilo, že dívka potažmožena je jaksi první pohlaví, takové jako základní nastavení, možná protože se jim obecně rodilo více holčiček, možná ty spermie lépe přežívaly v chladném počasí, kdo ví, Každopádně se mi to moc líbí, že věřili v něco takového a je to docela jako osvěžující, musím říct. Už jsme si říkali, že šamani používali bubny. Říkalo se jim různě, mimo jiné taky runový. I když se nejedná o runy, buben byl pomalován kresbami, různými figurkami a mohl předpovídat budoucnost, štěstí v lovu nebo jako blaho lidí a svým způsobem fungovat jako duchovní vůdce. Fungovalo to tak, že se na buben položil nějaký předmět, třeba kovový prsten nebo nějaká kostěná nebo dřevěná figurka. No a na buben se pak tlouklo, většinou nějakým jako kladívkem ze sobího parohu, případně dřeva. A ten předmět různě skákal po tom bubnu, po těch obrázcích a figurkách a šaman z toho pohybu předpovídal budoucnost. Nutno ještě říct, že ty bubny byly dost velké. Sice byly jakby tenké, ale byla to velká plocha. Třeba jako půlmetrový ovál. Takže tam bylo dost místa pro tu figurku poskakovat dokola. Případně Buben pomáhal Šamanovi dostat se do tranzu a jeho duch mohl opustit tělo a vzít na sebe podobu různých tvorů a cestovat do jiných míst a světů. A účelem bylo vyhledat radu ohledně léčení nebo vyřešit jiné problémy, kterým společnost čelila. Sámové věřili, že po smrti mohou jít buď do ráje, kde lidé žijí stejně jako na zemi, se svými soby, zvěří a rybami, akorát jejich život mnohem šťastnější. Případně pak existoval svět mrtvých, kam přišli zlí lidé a vládli zde bohové nemocí. A tady můžeme vidět podobnost se severskou mytologií. Ostatně Sámové byli s vikingy v častém kontaktu a tak jsou v jejich náboženství podobné prvky. Když bychom se podívali na sámskou kuchyni, co sámové tradičnějí, tak je to určitě založené hlavně na sobím mase, ale taky na jiné zvěřině, rybách, bobulích, bylinkách a koření. Sobí maso se nejčastěji udí a suší, stejně tak ryby. A ze sobou, jak už jsme si říkali, se využívá úplně všechno, takže je to něco jako u nás na zabíjačce. Dělají se krvavé klobásy, něco jako jelita. Ale taky se ta sobí krev dává, prosím, pěkně do palačinek. Ano, dělají se krvavé palačinky. Recept zní takto. Půl litr mléka, půl litr krve, špetka soli, trochu mlatého hřebíčku, lžíce cukru, pšeničná a žitná mouka a je to. A vzniknou z toho takové tmavě hnědé palačinky. Jako vůbec nevypadají špatně, musím říct, jako by byly čokoládové. No a servírují se třeba s přelivem zněného síru. Takže až náhodou příště budete mít doma půl litra krve a nebudete vědět, co s tím, tak tady je můj tip. Kromě hnědého síra se palačinky, ať už jsou jakékoliv, mohou servírovat taky s moruškami nebo s džemem z nich. Moruška, respektive ostružník moruška, je něco jako naše ostružina, ale má takové žluto až na červenalé plody. Je menší než ostružina, tak poloviční je ten plod, a i ta rostlinka je docela malinká, má 5 až 25 cm a nemá trny. Jedná se o severskou plodinu, která roste v subarktických oblastech, musí mít vlhké prostředí a kyselou půdu. Roste plí v Česku na pár místech v krkonoších, nicméně je u nás řazena mezi kriticky ohrožené druhy a kvůli teplejšímu podnebí téměř vůbec neplodí. Ale ve Skandinávii to neplatí, tam se vesele sbírají a konzumují. Jsou tradiční součásti jak sámských, tak skandinávských dezertů. Další sámy specialitka, co se jídla týče, je kafeust, tedy kávový síre. Vemte si, že jste cený den venku, v minus 20 stupních, jezdíte na sněžném skůtru, takže je člověk cený jako promrzlý a vyfoukaný, asi tak jako Češi po dvou hodinách na běžkách, když jsou venku minus 3 stupně. No a přijdete domů a dáte si na rozehřátí kávovou polévku. To je horká káva. Do ní se dá kousek sušeného tuku a masa ze sobího srdce nebo jazyka. Nechá se to trochu jako rozpustit. A tak se to vypije a maso se sní. No a pak se do druhého šálku kávy hodí kousek síra. Ten se dělá ze sobího mléka a je hodně jako vysušený a vylisovaný, takže ideální na vložení do horkého nápoje tam by jako se hezky nasáknout a změknout a potom se sní a vypije takáva samozřejmě. Někdy se to kombinuje, že se hodí jak sír, tak kousek masa do kafe a člověk se tím hezky jako zahřeje a dodá mu to energii. Sámové taky mají svůj druh chleba, říká se mu gako. Je to celozemní chleb, spíš taková placka, podobná možná indickému nanu, A gako je se syrupem a kořením, někdo říká anís, někdo říká padian a nejlépe chutná, když je opečený na rozpálených kamenech u ohně. A tento chleba můžete přikusovat třeba k sámskému guláši, což zní možná divně, nevím teda, jestli je to úplně guláš, ale je to dušené sobí maso s bramborami a mrkví a hromadou cibule. A říká se tomu bydos. Jedná se o velmi tradiční a slavnostní jídlo, a věřím, že na tomto by si každý z nás pochutnal, protože to vypadá fakt dobře. A tady u sámského jídla to dneska ukončím, i když by se dalo povídat dál o spoustě věcí. Byly to dneska sámové letem světem, snažila jsem se vybrat to zásadní a typické pro sámy, tak doufám, že se vám epizoda líbila a příště se podíváme trochu detalněji na historii sámů v Norsku a nejzásadnější události, která tak nějak formovaly jak sámskou komunitu, tak i její vnímání. Takže se na vás budu těšit zase příště, do té doby se mějte hezky a jak by vám určitě řekli i sámové, buďte v teple.